0: Bienvenue dans Vie de mer. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des maires de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mer.
1: Oh, C'est une sacrée vie de mer.
0: Pour ce nouvel épisode, je me suis rendue dans le département de la Sarthe, en région Pays de la Loire la Sarthe, le Mans et ses 24 heures, les rillettes, la campagne et ses forêts. Nous sommes un matin d'automne et j'arrive à souvigné sur sarthe avec ma petite Twingo. Le village est très calme, le dernier restaurant et l'épicerie ont fermé il y a quelques années. Autour de moi, des champs, quelques vieilles bâtisses et un nouveau quartier pavillonnaire. La mairie du village de 632 habitants est située juste à côté de l'école municipale qui compte elle-même une cinquantaine d'élèves. Madame le maire, Mélanie Cosnier, m'accueille chaleureusement. Ensemble, on parle de la difficulté d'être une femme dans les cursus scientifiques et en politique locale, de l'envie de prendre soin des autres dans les métiers du soin, du care, comme dans un rôle d'élu municipal, et beaucoup de sa participation à la Convention citoyenne sur le climat et comment cette expérience démocratique a changé sa vie. La Convention citoyenne sur le climat, vous vous rappelez? Nous sommes fin 2018. Le mouvement de protestation des Gilets jaunes a bouleversé la France. Après la tentative du gouvernement d'imposer une hausse des taxes sur le prix des carburants pour financer la transition énergétique. Pour tenter de renouer le dialogue démocratique et calmer les manifestations plus ou moins violentes dans tout le territoire, Emmanuel Macron décide d'organiser un grand débat national visant à faire remonter les souhaits des Français dans divers domaines. À l'issue de ce débat, en avril 2019, le président annonce la création de la Convention citoyenne sur le climat. 150 Français et Françaises volontaires sont tirés au sort, formés et réunis pendant six week-ends. Le but, élaborer des propositions afin de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Le tout dans un esprit de justice sociale. Parmi ces 150 donc, Mélanie Cosnier, à l'époque 47 ans, Assistante de vie à domicile et bientôt maire de Souvigné-sur-Sarthe. Madame Cosnier, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir pour ce nouvel épisode de Vie de mère à Souvigné-sur-Sarthe. Ma première question qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petite
1: alors, quand j'étais petite, au début, je rêvais d'être maîtresse, comme beaucoup de petites filles. Et puis après, euh, collège-lycée, je voulais être chercheur scientifique. Oui. Voilà. Pourquoi <rire> Je ne sais pas. Je pense que c'est parce que je suis curieuse. J'aime beaucoup comprendre. Euh, J'aime bien comprendre tout ce qui se passe. Et vous êtes orientée dans cette voie et du coup, oui, j'ai fait un baccalauréat série C, donc c'était et euh, physique à l'époque. Et puis après, j'ai fait un IUT génie chimique option traitement de l'eau. Euh, voilà, moi je ne l'ai pas eu, j'ai été éliminatoire en chimie, donc du coup, euh, ah. voilà, ouais, tant pis. Et puis bon, il y a 30 ans, euh, technicien génie chimique, on avait beau nous dire, c'est euh, la parité respectée, les femmes sont intégrées, les techniciennes, ce n'était pas vrai du tout. Parce que même avec mon diplôme, enfin, mon diplôme que je n'ai pas eu au final, euh, j'avais quand même la formation et j'ai fait 60 candidatures. J'ai toujours été refusée. Parce que vous pensez que c'était parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que, oui, il y avait peut-être euh, peut aussi... Je... Parce que les notes, j'avais 13 de moyenne en, en pratique. J'avais 9,8 de moyenne en théorie. Donc, ce n'était pas si catastrophique que ça. Mais, euh, mais j'étais prise sur aucun... Aucun poste de technicien génie chimique et mes collègues, enfin mes, mes copines, on était très peu sur une promo de 100, on devait être 5-6 filles. Et elles ont continué leurs études derrière. Donc je pense qu'à l'époque, oui, il y a 30 ans, euh, c'était pas dans les mœurs d'intégrer des femmes techniciennes génie hein. des procédés, parce que c'est tout ce qui est agroalimentaire, euh, pétrochimie, euh, toutes ces choses-là, donc... Euh
0: avec les étudiants, ça se passait comment mais Très bien. Vous êtes à dire que c'était plus au niveau vraiment d'administration Non, un...
1: c'était plus au niveau euh, des entreprises. Après, quand il a fallu postuler une fois le, le diplôme, euh, enfin l'UT fini, j'ai postulé et euh, j'ai eu euh, une réponse positive avec un entretien. Mais, euh, mais c'est tout, sur 60, voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure de, des années que j'aurais peut-être dû m'orienter dès le début vers euh, tout ce qui est aide à la personne. Parce que en fait, c'était plus mon truc, mais bon. Voilà, mon papa voulait que je fasse un, baccalo, un bac C parce que ça ouvre toutes les portes. Et vos parents, eux, ils faisaient quoi dans leur vie euh, Ma maman était est esthéticienne, enfin, elle est à la retraite maintenant, et mon papa était paysagiste. Dans la Sarthe ah non, je suis originaire de la région parisienne. Ah oui. d'accord, où mmh. ça en euh, Alors je suis née à Versailles, j'ai vécu longtemps euh, dans les Yvelines, ensuite en, en, périphérie, en limite des Yvelines à, à Nettes, okay. et j'étais au lycée à Dreux. Donc comment vous avez atterri euh, alors, en Alors j'ai atterri Sartre. en Sarthe, après le lycée je suis partie faire l'IUT à Saint-Nazaire, euh, là-bas j'ai rencontré euh, mon mari actuel. Il a toujours le même depuis, euh, depuis le début. Donc J'ai rencontré mon mari. Suite à ça, lui, il est parti continuer des études à Bordeaux. Donc on, est, on a déménagé à Bordeaux. On a vécu 15 ans à Bordeaux. Et comme mon mari est originaire de la Sarté de Souvignier, quand son papa est décédé, décédé en 2009, euh, on a décidé de se rapprocher de sa maman et de venir habiter à Souvignier. Et n'était voilà.
0: pas un gros changement enfin, entre un Bordeaux la région.
1: parisienne. Un petit peu, mais on s'adapte. Moi, j'aime bien. Je, me, je crée des liens facilement via les associations, justement. À l'UIT, j'étais dans l'association de, des, des, des élèves de l'UIT Génie Chimique. Après, quand on était du côté de Bordeaux, pareil, j'étais dans l'assaut des parents d'élèves. Et puis, arrivé là, je, me, je suis allée à l'assaut des parents d'élèves aussi pour rencontrer du monde. Et en même temps, vous travaillez en, en tant qu'aide à la personne alors non, au début, après mon IUT, j'ai pas trouvé de travail, donc, euh, mais j'avais fait un, un, prêt, euh, un prêt étudiant, donc il fallait que je le rembourse. Donc j'ai trouvé mmh. un job, j'étais euh, agent d'entretien de piscine. Ah oui, voilà, j'ai mis entre... bah, des procédés. Voilà, voilà. <rire> voilà. donc il euh, y avait du chlore dans la piscine, mais, euh... et du coup j'étais agent d'entretien de piscine, j'ai fait... Euh tous les petits boulots possibles imaginables pour trouver, pour, pour, pour manger, quoi, pour avoir un job. Après, employé libre-service de supermarché aussi, parce que j'avais fait ça pendant mes études, c'était les jobs d'été, je travaillais dans les supermarchés. Donc quand j'ai voulu partir à Bordeaux, rejoindre mon copain là, de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, j'ai postulé dans un supermarché, m'ont embauché, j'ai bossé là-dedans pendant 3-4 ans. Après, j'ai eu mes enfants, congé parental, assistante maternelle. Et puis, euh, arrivé, euh, arrivé à souligner, euh, bah pareil, je cherchais un job parce qu'en fait, je n'ai pas de qualification particulière. Enfin, je n'ai pas de diplôme, j'ai que mon bac. Et là, euh, j'ai trouvé en tant qu'aide à domicile à la DMR. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, je suis restée à la DMR. Ça me plaisait énormément de travailler avec les personnes âgées, personnes handicapées. Euh, voilà, c'était vraiment très enrichissant. Et pourquoi ça vous plaisait ben, je crois que j'aime bien aider les gens depuis toujours. Donc ouais, c'est surtout ça, c'est aider, aider euh, les personnes, être au service des personnes.
0: C'est né comment euh, cette envie d'aider les gens
1: ah, Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est
0: inné. C'est inné, je pense, oui. <rire> <D 'accord. rire> Et, mais c'est vrai que c'est en lien avec euh, la politique.
1: Ouais. Ah ben, quand on est maire, il faut être, aimer être au service des gens. Hein. Le goût de la politique, il était déjà
0: là, donc vous m'avez dit... Vous, êtes, vous avez commencé dans les associations, c'était,
1: enfin
0: en tout cas, le collectif.
1: Oui, le collectif, rencontrer du monde, créer du lien, euh, voilà. Et puis, les associations, c'était euh, association de parents d'élèves, donc c'est organiser des manifestations pour euh, récolter de l'argent, pour envoyer les enfants euh, en voyage scolaire, euh, des choses comme ça. Donc, c'est euh, être avec les, les, les personnes, rencontrer du monde, créer du lien. À l'école, j'ai intégré l'association des parents d'élèves. Euh, je crois que c'est la deuxième année où j'ai été élue présidente de l'association euh, parce qu'il fallait que quelqu'un s'y colle. Après, moi, j'ai toujours eu comme philosophie de dire même en tant que président d'une association, c'est un travail collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, une dictature avec le président qui commande. Non, c'est dans une association. On est là tous ensemble. Il faut que quelqu'un euh, ait les responsabilités et s'y colle. Euh, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble. Donc, euh, la Convention citoyenne sur le climat, vous y avez participé. Mmh. Est-ce que vous avez, euh, vous avez postulé pour euh, Non, tirer la au Convention sort citoyenne pour le climat, c'était un tirage au sort. Donc, un, un ordinateur a généré 300 000 numéros de téléphone, des fixes et des portables. Euh, de mémoire, c'était 80 de portables, 20 de fixes. Ce n'était pas sur liste électorale pour permettre à tout le monde de participer, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur liste électorale qu'on n'a pas son avis à donner, au contraire, souvent. Et du coup, j'ai reçu un SMS en mardi de début septembre qui me disait, voulez-vous participer à la Convention citoyenne pour le climat euh, Et vous connaissiez déjà J'avais vaguement entendu parler de ce truc-là dans les infos. Donc, j'ai fait une recherche Internet. J'ai vu qu'ils étaient en train de recruter. Du coup, j'ai répondu oui au SMS. Il y avait six critères de sélection. Alors, il y avait le sexe, l'âge, le niveau d'études, le niveau socioprofessionnel, le type de territoire et, et le département, la région. Pourquoi vous avez répondu oui à ce SMS Alors, comme tout, pour, je me suis dit, on me demande mon avis. Pourquoi pas le donner C'était sur le, le climat, ça aurait été sur autre chose. J'aurais répondu pareil, je pense. Parce que c'était quand même... Alors, moi, j'ai pris conscience vraiment du truc quand je suis arrivée à l'hôtel euh, au Palais Diéna, le vendredi, le premier jour de la convention. Euh, parce que c'était complètement abstrait avant ce jour-là. Euh, mais je me suis dit, on me demande mon avis, pourquoi pas C'est l'occasion, de. on verra. En plus, on nous avait dit qu'on pouvait y aller la première fois, si ça ne nous plaisait pas, on n'y allait plus. Enfin, Ce n'était okay. pas définitif, c'était vraiment, euh... on, on pouvait tester et, et refuser après. Et le climat, c'était euh, c'était pas une thématique qui était particulièrement importante pour vous est-ce que vous avez déjà quand même une sensibilité environnementale si, j'avais une ouais. sensibilité. Certains m'ont dit que j'avais un, recru... un biais de recrutement. <rire> en fait, j'étais sensibilisée. Euh, je savais qu'il y avait un réchauffement climatique. Euh, alors moi, je pensais que le gouvernement faisait ce qu'il fallait. Hmm. Donc c'est là où je me suis un petit peu trompée. Euh, je réduisais mes déchets déjà à l'époque. Euh, je fermais l'eau quand je me lavais les dents. J'éteignais la lumière. Mais en fait, ce n'est pas suffisant, quoi. Je me suis rendu compte, je crée des accessoires zéro déchet en tissu même. Donc, oui, j'étais un petit peu sensibilisée.
0: Ah oui, d'accord. Et comment c'était venu, ça, la sensibilité environnementale
1: C'est venu euh, surtout à la naissance de ma troisième, euh, mon troisième enfant. Elle est née en 2007 et euh, en Gironde, là où j'étais. Donc, c'est le sud de Gironde. Euh, donc ma dernière Charlotte, elle a été allaitée jusqu'à deux ans, code portée portée euh, et couche lavable. Et euh, j'ai rencontré plein de gens là-bas qui étaient dans ce dans, dans ce mouvement entre guillemets, à savoir euh, bah, la Letcheli. Euh, la Leche League. Ouais, c'est euh, une association de femmes qui aide les femmes à mener leur allaitement le plus longtemps possible. D'accord.
0: Et c'était donc c'était vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est à travers vos enfants qu'il y a du lien collectif, social qui se crée et que du coup il y a une réflexion un peu plus politisée ou peut-être une prise de hauteur Non,
1: parce que la première association que j'ai intégrée c'était euh, l'association de l'IUT. Donc là j'avais pas mes ah. enfants encore. Okay. Euh, non, non, non. Euh... Après c'est vrai que les enfants c'est un de... une mmh. connexion. Ce que je vois, quand, tant que les enfants sont à l'école primaire, on vient à l'école, on les dépose, on rencontre d'autres parents, les instites, euh, si on veut aller aux, aux manifestations, les fêtes des écoles, tout ça, on rencontre du gens, des gens. Et là, je vois les enfants... Euh, bah, ils ne sont plus à l'école, ils sont grands, ils ne sont plus en primaire et du coup bah, si on ne sort pas de chez soi on voit plus grand monde quoi. donc l'école c'est vraiment le cœur d'un village et c'est hyper important de garder son école nous on est une petite école à Souvenir, là on a trois classes, euh, 50 élèves on a tous les niveaux, mais c'est vraiment euh, un cœur de vie l'école si on n'a plus l'école, on n'a plus rien, on n'a plus, plus de boutique on n'a pas de boulangerie le restaurant a fermé il y a 4-5 ans, euh, il y avait un bar, à des pots de pain, pareil, la dame est partie à la retraite, personne n'a repris. Donc là, euh, si on n'a plus d'école, euh, ça devient vraiment une, un village dortoir et je trouve dommage.
0: Et sur le climat, donc aussi peut-être que c'est en ayant des enfants que vous vous projetez dans le futur, et vous, vous dites... Oui, comme
1: beaucoup de personnes, ouais. c'est quand on a des enfants qu'on commence à prendre conscience de tout ça, que, bah, là, parce que nous... On la fin de vie elle est dans pas longtemps enfin moins longtemps que pour les enfants et du coup souvent quand on, prend, on a des enfants on prend conscience de tout ça ouais. mmh. je me suis rendu compte autour de moi que les gens qui ont leur premier enfant euh, moi, c'était la troisième, ouais, c'est comme ça. Mais euh, les premiers enfants, on me prend conscience, surtout aujourd'hui, je trouve, depuis cinq ans, les gens sont beaucoup plus sensibilisés à l'urgence climatique. Mmh. Euh, Peut-être grâce à la Convention
0: citoyenne sur le climat, ouais, justement. On, on ouais. espère que ça peut mmh. être ça.
1: Il y a eu le Covid aussi, le fait qu'on soit resté euh, confiné deux, deux mois, les gens ont beaucoup réfléchi. Mais effectivement, la Convention citoyenne pour le climat, alors on n'a pas eu de chance, parce que première, convention, première session de la Convention. C'était l'incendie à Lubrizol. Mmh. Donc, oui, euh, ça a monopolisé non, ça a après. Monopolisé. Ouais. Euh, la fois d'après, je crois que c'était la mort de Jacques Chirac. Donc, ça a un petit peu monopolisé. <rire> après, on devait avoir une session en décembre. Il y avait euh, les grèves dans les transports. Du coup, cette session, elle était carrément reportée. Et après, on a eu le Covid. Mais on a réussi. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à garder euh, euh, le sujet euh, climat et convention citoyenne euh, un peu en haut des titres euh, au fur et à mesure euh, des, des mois qui ont passé. Euh, même parce que Covid, on a rendu nos rapports en juin 2000, euh, 2020. Après, on a continué à essayer d'être au-dessus du lot. Donc euh, ça, ça s'est passé comment cette première journée à la Convention citoyenne. Mmh. Eh ben, je suis arrivée, donc il faut prendre le train. Alors déjà, j'ai pris le train. Le TGV, en retard, parce qu'il y avait des vaches sur la voie. <rire> je ne sais pas s'il y a qu'en start que ça existe, mais bon, on retarde d'une heure du train. Euh, donc, on est arrivé, je suis arrivée au Palais d'Iéna, c'est gigantesque. J'ai décou découvert que le Palais d'Iéna était le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Mm. J'ai découvert aussi que le CESE était la troisième chambre du Parlement, c'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental. Donc, c'est hyper important. C'est très impressionnant, parce que c'est très grand, le palais d'Iéna. On peut le visiter aux journées du patrimoine. Il faut y aller, parce que c'est vraiment... Un... Et puis, vous arrivez, il y a bah, les 150 euh, citoyens, il y a euh, les journalistes, il y a euh, tous les intervenants, il y a tous les gens qui viennent nous voir. Euh, voilà, On a été super bien accueillis par, euh, par tout le monde. Euh, ouais, c'est un petit peu impressionnant d'arriver, de connaître personne. quoi. Oui. Mais euh, c'était hyper intéressant. Hein. Et tout de suite, vous avez, euh, vous avez réussi à créer du lien avec d'autres participants Oui, parce qu'on est arrivé, il devait y avoir le café, donc euh, oui, on commençait à discuter les uns avec les autres. Mais moi, au début, je suis plutôt réservée. Et puis, euh, il me faut un petit peu de temps pour me, me mélanger et accoster euh, les autres. Mais après, il euh, n'y a pas de souci. Et ça fonctionnait sous forme de week-end, c'est ça oui, c'était des, des sessions. Alors, ça commençait le vendredi à 14h et ça finissait le dimanche à 15h30 pour qu'on ait le temps de rentrer. Dans nos, Moi, j'étais pas trop loin. On Paris à 1h41, mais les gens qui habitent Marseille ou, ou la Creuse, c'était un petit peu plus long pour rentrer. Mmh. Donc, euh, c'était du vendredi 14h au, au dimanche 15h30. Et c'était les sessions bah, le vendredi jusqu'à 19h, 20h. Le samedi, pareil. Même des samedis, on a travaillé jusqu'à 23h. Ah oui. C'était des grosses journées. Le midi, une heure pour manger, il fallait se dépêcher. Et vous étiez... Intense. Euh,
0: donc, toutes les activités, elles étaient organisées par le CESE et des, des entreprises spécialisées en concertation. Oui. Et après, moi, je me demandais, donc, vous avez créé une association
1: Alors, on a euh, créé une association euh, parce qu'on s'est dit, une fois que la convention va être terminée, il euh, ne faut pas qu'on reparte chacun chez nous, chez soi, et qu'on qu n'ait plus de contact. Donc oui. l'association, ça a été pour garder le lien entre nous. Ça a été aussi pour suivre les propositions, parce que le, euh, quand on a été reçu à l'Élysée, euh, c'était fin juillet, euh, fin juin, début juillet, là, le président nous a dit qu'on serait associé. Euh, à la rédaction euh, des projets de loi divers et variés. Donc on s'est dit il faut qu'on monte aussi cette association pour pouvoir euh, se coordonner, pour intervenir le cas échéant. Euh, et effectivement on est allé, on a été consulté par euh, le Sénat, l'Assemblée nationale, on a eu plein 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 de, de rencontres diverses et variées. Donc ça c'est plus dans le cadre du CESE Non. Okay. Alors le CESE nous a accompagnés, nous ont donné une subvention pour nous per pour permettre euh, aux citoyens de se déplacer quand il y avait besoin d'aller à Paris parce qu'il fallait payer le voyage et parfois euh, l'hébergement et euh, étant donné qu'on représentait la population française <coughs> donc il y a plein de gens qui n'avaient pas du tout les moyens de se payer quoi que ce soit donc le CESE nous a accompagnés financièrement pendant une période
0: Et donc au cours de cette, de cette convention citoyenne sur le climat c'est là que vous avez pris conscience des, euh, de la grandeur des enjeux de donc, bah,
1: de la grande... Oui, de, des chiffres, surtout. Euh, de... Moi, j'étais dans le groupe Se Déplacer. Donc, euh, quand on est arrivé à la Convention citoyenne, on s'est dit on ne veut pas servir de récupération pour faire passer la taxe carbone. Ça, c'était mmh. hors de question. Donc, du coup, euh, bah, on, on s'est renseigné. Oui, C'est vrai que le,
0: tout le contexte, c'était la suite ouais. des Gilets jaunes. Ça, donc, c'était un contexte aussi assez violent. Ouais, Alors... ouais. Vous aviez ça en tête de recréer, du, enfin euh, d'être un message un peu
1: pacifique pour la population française sur ces sujets-là bah, On ne voulait pas être récupéré par le gouvernement, on ne voulait pas être manipulé par le gouvernement. Dès le début, on s'est bien mis d'accord et puis d'accord avec tout le monde que qu'il était hors de question qu'on serve euh, d'alibi de... au gouvernement pour faire passer la taxe carbone. Mmh. Donc euh, voilà, moi je me suis retrouvée... Tiré au sort dans le groupe se déplacer, ce tout étant en tirage au sort. Et là, j'ai pris conscience des chiffres, comme par exemple la voiture individuelle, c'est enfin les transports en France, c'est 32% des émissions de gaz à effet de serre, des émissions, pas de l'empreinte carbone. Et là, j'ai vu dernièrement qu'en 2021, ça va augmenter de 5%. Donc tous les autres postes diminuent, le logement, l'agriculture, mais la voiture, enfin le transport, ça. Ça continue à augmenter dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a vraiment urgence à diminuer, à modifier nos déplacements. Et dans ces 32%, pour 50%, c'est la voiture individuelle. Donc, mmh. euh, l'avion, c'est hyper important. Il faut diminuer aussi les émissions de l'avion. Mais euh, l'avion, c'est 3% des émissions de, de, de la France en gaz à effet de serre. Enfin, c'est 3% de ces 32%. Après, il faut prendre aussi l'empreinte carbone à l'étranger mais mais la voiture individuelle et modifier nos modes de déplacement c'est hyper important.
0: C'est vrai que on a l'impression qu'il y a un clivage dans la population française surtout sur les sujets de mobilité, déplacement, euh, dès qu'on aborde ces enjeux carbone, euh, en campagne, c'est une question de survie d'avoir euh, une voiture, c'est c'est le seul moyen de, aussi d'avoir du lien, etc. Ouais, ouais, Donc, euh...
1: Et alors, hein, euh, j'ai appris à la Convention que deux tiers de la population française a accès aux mobilités douces. On est quand même deux mmh. tiers. Il y a 66% de la population qui a accès. Et ça, c'est tous les gens qui sont en ville. Mmh. Donc, effectivement, on ne peut pas euh, obliger les gens. Euh, comment dire euh, Ça ne peut pas être pareil à la campagne et en ville
0: de quelle atmosphère c'était les, les échanges à la Convention citoyenne sur le climat Parce que justement, on voit que rapidement, ça peut être assez
1: plombant. Ouais. Euh, on, avait nos, on avait nos médiateurs, tout ça. Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'on est arrivé, on n'était pas forcément tous habitués à, à, à parler en public, à attendre chacun son tour pour parler. Enfin, donc, ils étaient là pour, pour distribuer la parole, pour apaiser... Euh, je me souviens d'un échange avec Mathias, avec qui je m'entends très bien, et euh, lui il habite à Lyon. Et alors il avait dit euh, Non, mais de toute façon c'est simple, hein, il, faut il faut interdire toutes les voitures, il faut supprimer les voitures. Mmh. Je dis Mais Mathias, soit tu habites à Lyon, tu peux ne pas te déplacer en voiture. D'ailleurs, il n'y a pas de voiture, il est juste vélo, train, transport en commun. Je dis Mais viens faire un tour à Souvigné ou dans une petite commune rurale, tu te rendras compte que ce n'est pas possible pour tout le monde de, de se déplacer euh, sans voiture. Et là, il a pris conscience, il a dit, ah mais oui, c'est vrai. Donc en fait, on mmh. avait chacun nos, notre, notre prisme. Et cette convention a permis de, de se rendre compte qu'il n'y bah, a pas que notre petit monde à nous et qu'il y a plein de choses à côté, enfin, il y a plein de façons de se déplacer, et des façons de vivre et qu'il faut que chacun s'adapte.
0: Donc la convention, elle se termine. Vous avez une liste de 149 propositions. Il n'y en a pas énormément qui sont finalement retenues ou bien sans retenues, mais après, elles se font...
1: Ouais, sur le coup, non. Il y a eu euh, trois jokers. Euh, sur le coup, on, moi, j'ai été très déçue aussi que le, le gouvernement ne reprenne pas. Alors, le président nous avait promis qu'il transmettrait, transmettrait sans filtre, hein, pas appliqué. Il avait promis qu'il transmettrait sans filtre. Et en fait, bah, il ne peut pas. Donc, mmh. il a fait une promesse qu'il ne pourrait jamais tenir. Euh, ensuite... Euh, il... Ça, vous en aviez conscience quand vous êtes arrivé, Ou c'était au fur et à mesure Pas sur le coup, c'est au fur et à mesure, ouais. Ouais, ouais. Et puis, euh, bon, on essayait quand même de faire du lobby avec notre association, les 150, pour faire passer des, des mesures. Après, euh, aujourd'hui, quatre ans après, je me rends compte que si on avait euh, appliqué les 149 propositions, on aurait eu une révolution pire que les Gilets jaunes. Ah oui Ah oui, mais les avez lu les 149 propositions, elles sont hyper impactantes. Nous, on, a demandé, on nous a demandé de faire des propositions pour réduire de 40% les émissions euh, de gaz à effet de serre D'ici 2030 par rapport à 1990. En gros, il faudrait réduire de 20%. Il reste. Et euh, donc, ce qu'on a proposé, euh, ben, il y a des trucs, c'est simple à mettre en place, mais il y a des choses. Là, euh, dans la loi climat et résilience, il y a le zéro artificialisation net, le ZAN. Et ben, il y a plein d'élus qui sont contre et qui ne veulent pas l'appliquer. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est euh, Alors, le, le ZAN, euh, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'en 2050, toute parcelle artificialisée devra être compensée en renaturant une parcelle.
0: Donc, artificialiser, ça veut dire bétonner euh, Oui, ouais. ça
1: veut dire construire une maison, faire un parking. Euh... En fait, c'est prendre une parcelle agricole, en gros, pour, pour la bétonner. La loisanne dit qu'il faut en 2050, euh, on devra euh, pour toute parcelle bétonnée, il faudra en re rendre une à, à l'agriculture au final. Euh, et d'ici 2030, l'idée, c'est, euh, enfin, la loi dit qu'il faut réduire de moitié l'artificialisation par rapport à ce qui a été fait sur la période 2010-2020. Donc, par exemple, si, à souligner, nous, on a artificialisé deux hectares entre 2010 et 2020, entre 2020 et 2030, je ne pourrais artificialiser qu'un hectare.
0: Et ça, donc, la, le ZAN, vous dites déjà, ça fait énormément, débat ah, ça fait énormément de débats au sein des élus. Ça fait
1: énormément de débats au sein de tous les élus. Oui, oui, oui il y en a mmh. beaucoup qui disent bon, on ne pourra plus construire, c'est la mort des petits villages, on ne pourra plus rien faire. Moi, je suis mitigée parce qu'effectivement, ça va limiter euh, la, euh, la construction de nouvelles maisons. Mais euh, il faut aussi vous prendre conscience qu'en bah, 2030, dans 10 ans déjà, il y aura beaucoup de gens qui, aujourd'hui, habitent dans les lotissements, des lotissements qui ont été construits dans les années 70-80. Ces gens, ils ont 75-80 ans. donc dans 10 ans, est-ce qu'ils seront toujours dans leur maison Moi, je pense que ça tourne et qu'il euh, y aura des logements vacants d'ici là, ouais. On aura des logements vacants d'ici 2030, encore plus en 2050. Alors, ce sera des maisons à, certainement à rénover parce que ça vieillit. Mais, euh, mais moi, ça ne me fait pas peur. Et puis, on a des parcelles qui sont très grandes et qu'on peut, qu peut couper, qu'on peut réduire. Qu peut...
0: Ce qui fait beaucoup de débat aussi, c'est de la densification. C'est-à-dire on va mettre plus de gens dans un espace plus petit.
1: Oui, mais par exemple, euh, euh, les villages préférés des Français, c'est quoi c'est des villages qui sont hyper denses. Les maisons sont les unes à côté des autres dans des bourgs, avec des petits jardins derrière, euh, éventuellement des, des jardins ouvriers en périphérie. Et c'est ça, les, les, alors les gens. Tout le monde vote pour ces, ces petits villages anciens, et après, personne ne veut habiter dedans. Et c'est d'ailleurs flagrant, parce qu'il y a beaucoup de logements vacants dans ces petites communes, enfin, dans ces bourgs euh, anciens. Où, euh, donc c'est dommage. C'est complètement paradoxal. Est-ce que les toutes les propositions que vous avez faites, vous, vous dites ça ça aurait fait une
0: révolution Est-ce que ça, ça aurait fait ça parce que, quelque part, vous n'aviez pas assez creusé, eu le temps de regarder tous les impacts sociaux, économiques que ça allait faire Ou est-ce que c'est parce que vous, vous aviez pris ces décisions parce que vous avez été ultra formé sur le climat et qu'en fait, si toute la population française était formée sur ces enjeux de la même manière que vous, elle aurait pu en fait les accepter
1: oui, je pense que effectivement, on est arrivé novice sur le climat et on a quand même fait neuf mois de formation et on est ressorti. On n'est pas des experts loin de là, mais on a été, euh, on a été informé, sensibilisé. En fait, c'est la base de tout. C'est ce, ce dont je me suis rendu compte, euh, même au niveau du territoire, que ce soit Souvigné, la Communauté de Communes du Pays sabolien, sabolien ou le Pays vallée de la Sarthe, la base de tout, c'est l'information et la communication. Et une fois qu'on est informé, on, on peut prendre des décisions euh, plus éclairées. Et euh, d'ailleurs, moi, donc, en tant que maire, je siège dans un syndicat qui a la compétence du plan, plan climat, air, énergie territorial. Et on a un plan climat et énergie territoriale avec des fiches actions. C'est un plan qui a été voté en 2020, des fiches actions. Il faut réduire, planter des arbres, réduire la mobilité, développer les énergies renouvelables. C'est vraiment très, très complet. Et il y a une fiche qui est euh, informée, sensibilisée. Et on s'est mis d'accord euh, dès le début avec la directrice de, 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 de ce syndicat. Euh, parce qu'en fait, ce qui était mis en avant, c'était développer les énergies renouvelables et planter des arbres. On se dit il y a peut-être plus urgent. Donc, l'idée, ça a été en priorité de sensibiliser les élus et la population. Mmh. Donc, on a fait venir euh, Jean Jouzel pour nous faire une conférence à louer sur euh, l'urgence climatique. Euh, J'ai fait venir Jean-Marc Jancovici, pareil, à Sablé, pour nous sensibiliser. Euh, donc, c'était sur la période Covid, il n'y avait pas grand monde en présentiel, mais la vidéo est disponible en ligne. Euh, pour sensibiliser sur les ordres de grandeur des énergies, parce que ça, c'est euh, enfin, souvent, on ne se rend pas compte des, de, 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 de l'énergie nécessaire pour faire tourner le pays, en fait. Mmh. C'est des quantités colossales. Donc, on a sensibilisé, on a fait faire des fresques du climat, on a proposé des fresques du climat aux communes. Enfin, voilà, on essaye de faire un, un socle d'informations pour pouvoir euh, prendre des décisions... Euh, éclairé au final. Il faudrait qu'un maximum de la population soit sensibilisée pour comprendre pourquoi on a fait ça. Et moi, je vois, j'ai participé au, au grand atelier de l'Association des maires heureux de France. Donc, on a travaillé sur la transition écologique, la transition énergétique. Euh, il faut, sur nos territoires, qu'on mette euh, éolien, photovoltaïque, tout ça, tout ça. Et il y a un des maires de la, du grand atelier qui me dit à chaque fois, non, mais avec votre âne la convention, là, c'est pas possible, il faut qu'on en parle... Et, et voilà, et il a, en fait, on a pas toutes les, ils n'ont pas toutes les informations. Et si on était informés tous de la même manière, je pense qu'on prendrait plus conscience de, des choses. Et puis souvent, je me dis, euh, mais oui, mais on fait quoi Enfin, C'est ce que je lui réponds. Je dis, OK, tu pas d'accord, mais on fait quoi derrière Parce qu'il faut quand même qu'on prenne des, des décisions et qu'on applique certaines choses pour réduire les émissions, l'artificialisation, enfin, il y a tellement de choses qu'il faut faire un changement systémique, mais c'est hyper compliqué.
0: Et qu'est-ce que vous pensez Là, actuellement, le grand débat, c'est l'autoroute Toulouse-Castres. Et il y a des experts du GIEC qui se sont prononcés sur ces questions-là. Et alors, je n'ai plus le nom de la personne en tête, mais je lisais un témoignage qui disait... Alors moi, j'ai fait, euh, j'ai donné toute l'information à disposition, on a formé tous les élus locaux, on a formé euh, toute la population, et euh, finalement, le résultat, c'est ça, c'est qu'on fait cette autoroute, que ça n'a aucun sens, et quelque part, la formation, elle, elle a ses limites. Qu'est-ce que vous en pensez de ce message La
1: formation a ses limites et euh, la politique aussi, c'est-à-dire que c'est des choix politiques. Moi, je suis une toute petite jeune mère, ça fait trois ans que je suis élue, et euh, je commence à prendre conscience de plein de choses. Donc, euh, je pense qu'il y a des, euh, des contrats qui sont signés et qui ne peuvent, euh, peuvent pas être cassés. Quoi. Et euh, ils, ils ont dû s'engager trop, trop loin dans des... Je sais pas, hein, j'ai suivi de loin ce sujet... Mais euh, il mais n'y a pas que la sensibilisation dans ces cas-là, parce qu'effectivement, il y a aussi la politique derrière. Il y a les jeux politiques, il y a les jeux de pouvoir, certainement. Et je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Ouais.
0: Donc, effectivement, vous êtes une jeune mère. Euh, C'est la suite de la Convention citoyenne sur le climat. Comment ça s'est passé, la création de la liste vous, On vous a demandé de venir ouais, avez...
1: Je n'ai pas monté de liste et j'ai été élue sur un concours de circonstances. Euh, pendant la convention citoyenne, donc en, ça devait être en novembre 2019, un adjoint sortant montait une liste et est venu euh, me demander si je voulais partir, si je voulais être sur sa liste. Donc moi je dis oui, pourquoi pas, euh, oui. Donc nous la partie euh, faire des réunions, euh, monter notre profession de foi. On n'a pas eu grand chose à faire parce qu'on était la seule liste du lac, sur la commune. Donc on a été tous élus au premier tour le 15 mars. Le confinement est passé. Euh, je me souviens que ça devait être le on, euh, début mai. Là, Jean Castex avait annoncé que les conseils devaient s'installer euh, euh, vers le 18 mai, quelque chose comme ça. Et donc, j'envoie un message à la tête de liste pour lui dire qu'il faudrait qu'on se réunisse quand même. Parce qu'on ne s'était pas vu depuis le 15 mars. Mmh. Il ne nous avait pas réunis. Et puis, donc, on fait une en visioconférence. Et là, il nous annonce que, pour raisons personnelles et professionnelles, il démissionne de, de, de son poste de conseiller municipal, au final. Donc, on était tous un petit peu étonnés. Et puis, euh, alors moi, j'ai un peu... un Mon défaut, c'est que je parle des fois sans réfléchir.
0: <rire> Ça se à
1: Et là, sur le coup... Euh, je dis, bah, si y a je dis bah, si, euh, on a discuté quand même un certain temps, tous ensemble, en réunion, en visio. Je dis, bah, s'il n'y a personne, moi je peux éventuellement euh, euh, prendre la place, euh, me, me, me porter candidate. J'avais été conseillère municipale en, de 2008 à 2010 en Gironde, dans une commune de 1500 habitants. Okay. Présidente du regroupement pédagogique intercommunal aussi. Et puis euh, bon, passe euh, voilà, euh, passe une semaine. Et puis le jour de l'élection du maire et des conseillers, en fait, je me suis présentée. J'ai été élue 10 voix pour moi sur 15 Et euh, mais c'était une surprise parce que je me suis dit bon, il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter. Et puis, euh, ah, évidemment, puis... vous étiez euh, la, la seule. Euh... Et en fait, euh, j'étais la seule candidate maire.
0: Mais comment vous expliquez ça
1: je sais pas. les gens n'ont pas envie de s'investir trop bah euh, les gens c'est du temps c'est même encore plus de temps que ce que je pensais donc il faut être assez disponible et puis il faut accepter de prendre des responsabilités euh, diverses et variées une charge mentale on est responsable je sais pas si responsable de tout plein de choses une charge morale est... aussi ouais, ouais. charge morale. Oui, ouais, ouais.
0: et, et c'est justement pour 600 habitants 632, je crois. Mmh. Euh, ça représente combien d'heures de travail par semaine
1: Alors, euh, quand on est maire, on est maire de la commune. On est aussi, on a une délégation sur la communauté de communes. Et puis ensuite, on a des délégations sur certains autres organismes. Donc, moi, je siège par exemple Sartre Numérique au département. Euh, le Pays-Vallée de la Sarthe, euh, le syndicat là, qui développe euh, donc les énergies renouvelables, le, le plan agricole alimentaire territorial, le conseiller en énergie partagée, on fait plein de choses. On a mis en place une plateforme territoriale de rénovation énergétique pour accompagner les habitants pour rénover leurs logements. Donc ça, c'est vraiment en lien direct avec ce qu'on a fait à la Convention citoyenne pour le climat. On a fait euh, un schéma vélo pour, euh, euh, pour euh, déterminer les, les circuits euh, vélo, 10 km autour des pôles d'activité pour remplacer euh, la voiture euh, du quotidien et vraiment pour développer le vélo-travail et pas que le vélo-tourisme. Parce qu'aujourd'hui, pour réduire nos émissions de, sur les vé véhicules individuels, bah, le vélo, c'est un gros levier. Donc, quand on est maire, on n'est pas maire que de la commune. enfin On n'a pas que ça. On est, euh... Et alors, euh, je ne sais pas combien de temps ça prend, parce que ça peut être jour et nuit. Mmh. Et puis, si on compte en plus la charge mentale, euh, bah, c'est tout le temps. Donc, je dirais que c'est... Moi, j'ai démissionné de mon, mon, mon poste d'auxiliaire de vie à domicile de l'ADMR parce que j'ai voulu me, me consacrer entièrement euh, à ce mandat euh, parce que j'étais quand même novice, même si j'ai été conseillère municipale. Ben, euh, il y a beaucoup de choses à faire. Et vous arrivez à en vivre alors, euh, mon mandat d'élu, là, me, euh, mon indemnité en tant que maire de Souligné, c'est 1034 euros net. Donc, c'est plus que ce que je gagnais en tant qu'auxiliaire de vie. Euh, oui. Ben oui, j'étais à 900 euros, j'étais à temps partiel. Euh. Donc, euh, c'est pas grand-chose. Ouais, non, non c'est pas, gr pas grand-chose. <rire> chose, surtout quand on. Voit... Effectivement, il faut, en fait, faut être sur le terrain tout, tout régulièrement, ouais. voire tous les jours. Hein. Ben, c'est un petit peu, puis sinon, ben, avec les ordinateurs, il y a du télétravail. Et puis. Euh... Et moi, je dirais que c'est quasiment un temps plein. Oui. Ouais. Plus, effectivement, après, vous, avez, vous êtes aussi élu. Au conseil régional, ouais, je suis conseillère régionale aussi. Alors je suis dans l'opposition, donc ça prend un petit peu moins de temps mmh. que les conseillers régionaux de la majorité, parce qu'on ne nous invite pas beaucoup quand on est dans l'opposition. Mais euh, ça prend du temps aussi, ouais. Mais pour en revenir aux indemnités du maire, donc euh, l'indemnité que qu'on peut s'octroyer en tant que maire dans une commune de 630 habitants, c'est 1500 euros brut. Mmh. 1500 euros bruts, donc moi j'ai pris en dessous. Euh, bref, je vous passe les détails. Parce que vous, après, c'est un choix, c'est une un enveloppe choix. que après, vous avez. Le maire peut décider de s'octroyer une indemnité inférieure.
0: Et que, après, c'est une enveloppe que vous pouvez distribuer à d'autres conseillers municipaux ouais, aussi.
1: alors sauf que l'enveloppe, l'État le, nous dit vous pouvez vous prendre 1500 euros d'indemnité brute. Les adjoints euh, en brut, ça doit être de 300 euros. Donc au final, le budget de la commune, c'est 28 000 euros pour les indemnités des élus. Et l'État nous verse 3 300 euros. Oui. Donc l'État vous dit, ah mais prenez des sous, mais sauf qu'il n'y en a pas. Mmh. Donc en fait, c'est avec l'argent des autres, encore une fois. Donc c'est un sujet, nous à l'Association des maires ruraux de France, c'est un sujet de dire, OK, on augmente l'indemnité des élus, mais il faut derrière qu'on ait une dotation de l'État pour pouvoir verser ces indemnités. Parce qu'au final, on prend cet argent sur la dotation et c'est des, des, 25 000 euros. Euh, en moins sur le budget de la commune, entre guillemets. Mais euh, moi, les, les adjoints ont entre, euh, entre 2 et 300 euros par mois d'indemnité, mais ce n'est pas volé, parce que pareil, eux, ils, ils se démènent aussi pour la commune.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes devenue
1: maire J'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai eu plus de travail que ce que j'avais pensé, parce que la secrétaire de mairie, qui était là depuis cinq ans, euh, a été remerciée... Euh, euh, par euh, l'adjoint sortant qui avait monté la liste. Du coup, son contrat s'est arrêté. Il a recruté une nouvelle secrétaire qui, au final, n'était pas très secrétaire de mairie. Parce que secrétaire de mairie dans une petite commune, il faut savoir tout faire. Mm -hmm. L'état civil, l'urbanisme, accueillir les gens, faire de le, le budget. Enfin, euh, vraiment, c'est hyper, euh, hyper complet. Et donc, cette personne... C'est euh, des tâches vend... compliquées. Ouais. Cette personne s'était vendue secrétaire de mairie. En fait, elle euh, ne savait pas vraiment faire. Euh, elle est partie au bout d'un an et demi. Donc, moi, pendant un an et demi, j'étais à mi-temps secrétaire de mairie pour l'aider, parce qu'il y avait plein, plein de choses à faire. Et puis, euh, et puis après, j'ai recruté ma secrétaire que j'ai actuellement, qui sortait de l'école, un bac pro gestion, euh, gestion administrative. Donc, il y a une base, mais ce n'est pas secrétaire de mairie. Mmh. Et il y du a coup, une formation euh, pour secrétaire de mairie Oui, il y a une formation euh, en alternance là, à Laval. Euh, je crois que c'est 12 euh, formés par an. Oui. Euh, après ces formations sur le tas, il y a des formations, euh, va, ma secrétaire va régulièrement en formation au CNFPT pour euh, des mises à jour diverses et variées, mais c'est tellement euh, complet que puis il y a tout le temps des mises à jour, les nouvelles lois, les nouveaux trucs, là on va changer de nomenclature pour le budget, on passe du M14 à M57, donc il y a encore des trucs à apprendre, enfin, bref. Voilà. Donc, en fait, c'était beaucoup plus de travail que ce que je pensais. Et puis, je me dis que alors, mes collègues maires des communes plus grandes ne sont pas d'accord avec moi. Mais je me dis que quand la commune est petite, en fait, on a plus de choses à faire. Vous
0: assurez que vous avez moins d'appui du département Non, mais
1: ma secrétaire, elle est à 25 heures semaine. Une commune de 2000 habitants, il y a une DGS, il y a deux secrétaires. Enfin, c'est pas du tout... Moi, je fais du secrétariat, que mes collègues maires dans une commune plus grande, ils n'ont pas à faire du secrétariat ou ils ont pas, à... euh, moi, par souci d'économie, quand ma secrétaire est en formation, c'est moi qui la remplace à l'accueil ou une conseillère ou un conseiller municipal.
0: C'est ça, c'est finalement, en fait, il euh, y a beaucoup de villes, de communes en France. Ça, ça permet d'avoir une masse, en fait, de personnes qui travaillent pour, presque gratuitement. C'est
1: ça, c'est ça. Ouais. Mmh. Ouais. Après, ce n'est pas partout pareil. Et puis moi, quand j'ai été élue, il n'y avait pas d'agent communal. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas d'agent communal. Donc, en fait, Il y a d'agents euh... qui
0: s'occupent, par exemple, des voiries, des choses ouais, comme ça. Oui, des...
1: enfin, la voirie, c'est une compétence communautaire. Donc, ce n'est pas la commune qui s'en occupe, mais un agent qui s'occupe des espaces verts, de faire des petites réparations, du petit bricolage, un peu de peinture par-ci, par-là. Enfin, un homme à tout faire, quoi. Donc, c'était sur notre profession de foi. On a recruté un agent communal. Et, mais avant, c'était changer une ampoule, bah, c'était le maire ou les adjoints, euh, bricoler, remplacer, euh, voilà, euh, aller ramasser euh, un chat mort sur la route, c'était le maire ou les adjoints, des choses comme ça.
0: Et est-ce que vous avez eu le pouvoir, en devenant maire, de mettre en place une transition écologique à l'échelle de la mairie
1: Alors pas du tout, c'est pas que j'ai pas eu le pouvoir, c'est que les trois premières années, c'était vraiment la tête dans le guidon, j'ai même pas levé la tête pour faire une une prospective sur l'avenir ou quoi que ce soit, c'était vraiment de la gestion quotidienne.
0: C'est la gestion quotidienne, par exemple, c'est quoi
1: bah, C'est les budgets, c'est l'école, c'est euh, l'état civil, c'est euh, gérer au jour le jour, enfin pas au jour le jour, mais mois par mois. Quoi. Et puis appliquer notre profession de foi, parce qu'on avait quand même dit qu'on ferait des choses et je pense qu'on les a faites, on a bien avancé. Là, on met en place on a commencé une rénovation énergétique de l'école en matériaux biosourcés. Chaudière à granulés, parce qu'on avait une chaudière à fioul. Oh, c'est mon cauchemar de où je suis arrivée. C'est <rire>
0: quand de... même une, une, une action de transition.
1: Oui, oui, oui. oui on a fait, ah oui, on a fait de la transition, oui, effectivement. Et puis j'ai voulu qu'on qu fasse avec du biosourcé, donc en isolation avec du béton de chanvre. Euh, donc la chaudière, elle est à granulé. J'aurais voulu du, du bois déchiqueté, mais en fait, on n'a pas la place de le stocker. Donc on fait avancer les choses. ouais c'est. Euh... Mais la transition, euh, j'aimerais cette piste cyclable pour aller jusqu'à Sablé. Donc, dès que je vois le président du département ou son vice-président, je lui en parle. Euh, j'aimerais qu'on développe aussi sur la commune, euh, euh, mais ça c'est 10 000 idées à, à, par jour, donc Juste. tout ne se met pas en place. Mais j'aimerais qu'on mette en place un pédibus, par exemple. Un pédibus. Donc un pédibus, c'est comme un bus, sauf qu'on y va à pied. Donc un adulte, on, on, on définit des arrêts. Euh, pour les enfants, comme des Mara. arrêts de bus, mais en fait, on passe à pied. Donc l'adulte prend le premier arrêt, on prend les trois enfants, on part à, on part à pied jusqu'au prochain arrêt, hop, on prend les trois suivants, et du coup, on vient à pied. Parce que nous, on a un lotissement qui doit être à 600 mètres de, ouais, de l'école. Donc l'idée, ça prend quoi Un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Donc l'idée, c'est vraiment de descendre à pied. Donc encore une fois, c'est bon pour le climat et c'est bon pour la santé, parce mmh. qu'on descend, on marche... Et puis, on n'utilise pas la voiture. C'est bon pour les stationnements parce que nous, on n'a pas beaucoup de stationnements autour de l'école et c'est un petit peu la guerre. Mais bon, c'est ça. C'est le cas dans toutes les communes, je crois. Est-ce
0: que vous avez un... Est-ce que vous devez être rôle modèle
1: en tant que maire
0: C'est-à-dire que... que vous prenez votre vélo pour montrer qu'on ah oui, peut, peut le faire vélo, Oui, euh,
1: ouais. oui, oui j'ai acheté un vélo magique l'année dernière, <rire> c'est-à-dire que j'ai acheté un vélo assistance électrique. Ce nous la sorte, c'est un petit peu ouais, euh, un peu dénivelé. Hein. Et euh, et en fait, le vélo électrique gomme les dénivelés. Donc, euh, je vais par exemple, alors quand j'ai une réunion un peu longue à sabler, si c'est pour un quart d'heure de réunion, j'y vais pas à vélo. Parce Il y a quand même 20 minutes à vélo. Mais sinon, euh, j'adore aller à vélo à sabler. Euh, faire mon, mon, ma petite balade, quoi. Je vous dis, il y a 5 km donc ça se fait largement, surtout en vélo assistance électrique. Et je prends mon vélo, oui, quand, euh, quand je viens à la mairie, je prends mon vélo, quand je pars pas, après, euh, à perpète.
0: mais Et comment vous pensez que euh, vos administrés vous perçoivent, hein, les habitants Alors,
1: les... Euh, Quand j'ai été élue maire au tout début, euh, on m'a dit que j'étais une écolo radicale. Alors, <rire> je n'avais pas du tout conscience d'être une écolo radicale. Du coup, j'ai demandé aux agriculteurs, par exemple, ceux que j'habite un peu excentré euh, du Bourg, euh, j'ai demandé, par exemple, « Mais tu, tu trouves que je suis écolo radical ?»« Ah non, du tout, je ne suis pas... Si, »« C'est si des agriculteurs en conventionnel pour beaucoup. » Je ne suis jamais allée leur imposer euh, quoi que ce soit. Euh, voilà. Et puis, je n'ai pas du tout le sentiment d'être écolo. Euh. Pareil, l'agent communal, il a croisé une dame au cimetière il y a 15 jours qui lui a dit « oui, euh, Madame le maire, elle est écolo, euh, du coup, elle a fait n'importe quoi sur la commune. Mais je n'ai rien fait d'écolo sur la commune pour le moment. Euh, Qu'est-ce euh... que ça veut dire écolo radical pour Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
0: C'est une je... manière de vous décrédibiliser euh...
1: Certainement, alors que sur la commune, il n'y a aucun intérêt à me décrédibiliser. Il enfin, n'y a pas de politique. Après, euh, la... j'ai été élue conseillère régionale d'opposition. Donc, en fait, je suis dans le groupe L'écologie Ensemble. Je suis avec les écolos, mais je suis n'en je suis encartée, moi. Et puis... Euh... Euh,
0: comme, comment ça s'est passé, justement, pour ah, euh, qu'ils viennent vous chercher pour, euh...
1: Alors, pour euh, euh, le conseil régional, euh, en fait, pendant, euh, pendant la Convention citoyenne pour le climat, moi, j'ai demandé à rencontrer les sénateurs et les députés du territoire et euh, donc on a le territoire de la Sarthe mais on est, est limitrophe avec la Mayenne et surtout avec euh, le Maine-et-Loire et je vais régulièrement à Angers chez les spécialistes, les médecins et j'ai rencontré Mathieu Orphelin qui était à l'époque député de la circonscription d'Angers donc on a papoté très sympa tout et quand il a monté sa liste pour les régionales il est venu me chercher pour, être, pour faire partie de sa liste et en tant que non-encarté donc je n'adhère à aucun parti politique et puis euh, alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas l'intention d'adhérer à quelques parti ah oui, politiques pourquoi, que ce soit. Pourquoi Parce que pas je, je trouve que c'est contre-productif. Il n'y en a pas un qui, qui réunit toutes mes idées. Euh, et puis, je trouve que c'est... Euh, quand on est dans un parti, la rivalité, oui, toi, tu étais le parti. Et moi, ça ne me plaît pas du tout le, le clivage. Euh, voilà. Moi, ce que je veux, c'est faire de la politique dans le sens où vie de la cité et des actions locales. Donc, on est obligé de faire de la politique quand on devient maire et conseiller régional, justement. Mais, euh, mais l'idée, c'est d'en faire... Euh... Moi, je ne veux pas être dans un groupe. Euh, donc, voilà, conseiller régional.
0: qu'est-ce qui ne vous plaît pas, par exemple Parce que, d'après ce que vous dites et vos convictions, c'est vrai qu'on pourrait se dire que, par exemple, Europe Écologie Les Verts, ça correspond
1: bien à votre...
0: Qu'est-ce pas... Moi,
1: je ne suis pas anti-nucléaire, par exemple. D'accord. Et euh, alors, je sais que chez les écologistes, d'ailleurs, maintenant, c'est plus Europe Écologie les Verts, il y en a beaucoup qui sont aussi pour le nucléaire, mais il y en a beaucoup qui sont contre. Enfin, il y a beaucoup d'idées pour lesquelles... Moi, je ne suis pas anti-chasse non plus. Euh, J'ai mon papa qui a chassé euh, depuis la nuit des temps et il était à la chasse, l'ouverture de la chasse le lendemain de son mariage. Et,
0: euh, et des priorités. Il y a des priorités
1: dans la vie. Et, euh, et moi, aujourd'hui, euh, maire d'une commune rurale, s'il n'y a pas de chasse, euh, bah on est envahi par les ragondins, on est envahi par les chevreuils, on est envahi par les sangliers. Et un sanglier ou un chevreuil qui traverse la route, quand vous arrivez avec votre voiture, je peux vous dire que les gens ne vont pas être d'accord. Et, et en fait, il faut réguler. Alors, j'entends bien ce qu'on dit que euh, bah la chasse, euh, c'est l'être humain qui favorise le développement des sangliers, machin, je ne sais quoi. Mais moi, je vois bien que bah, les ragondins ont été introduits par l'homme. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on a ces ragondins. Il faut bien les éradiquer parce que c'est un fléau. Hein. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il faut quand même euh, la chasse. On ne peut pas arrêter la chasse. Donc, euh, mais ils le savent, mes collègues à la région, qu'on est. Pas oui, est ça, je <rire> dire, comment ça se passe du <rire> coup avec et ben, Ça se passe très bien. Donc, nous, notre groupe, l'écologie à la région, on a l'Europe Écologie Les Verts, Les Insoumis, Génération S, Génération Écologie et des non-encartés. Donc, c'est vraiment un groupement... Euh, de, de, de gens divers et variés.
0: Et quel est votre rôle en tant que conseillère d'opposition
1: euh, ben D'alerter sur les bêtises que, font paraître la, que fait paraître la majorité. Moi, je suis dans le groupe, je suis dans le, la commission lycée, formation, emploi, jeunesse. Donc, Je m'occupe surtout, surtout sur les lycées, la jeunesse, surtout sur la rénovation énergétique des lycées. Euh... qui est une énorme compétence de la région, ouais, ouais. Et puis qui, mais qui coûte une fortune. Mais alors la dernière session au mois d'octobre, quand j'ai posé la question où on est la rénovation énergétique, ah mais on va mettre des panneaux solaires. Non mais il faut d'abord rénover les lycées avant de mettre des panneaux solaires sur les lycées, parce que mettre des panneaux solaires sur une passoire thermique, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mmh. mieux isoler. On gagnera plus d'argent en isolant qu'en mettant les panneaux sur... Mmh. Donc il y a plein de sujets divers et variés comme ça qui font que bah, quand on reçoit les rapports, on les lit, on, on note ce qui nous gêne et ce pour, les, ce pour quoi on est contre. Et puis euh, on fait des communiqués de presse, on pose des questions aux commissions, on interpelle. bon, nous on est 12 dans notre groupe, plus 12 dans l'autre groupe d'opposition, le Printemps des Pays de la Loire avec qui on, on travaille régulièrement, euh, qui est conduit par Guillaume Garot député euh, PS. Et du coup, au final, on est 24 quoi, et, euh, sur 93. Donc, on peut voter contre, ça n'aura aucun effet. Mais par contre, euh, on alerte, on est présent. Euh, et du coup,
0: les, ça a quand même un impact de faire ça
1: bon, Je pense oui, parce qu'on a beau dire, euh, la majorité, ils ne sont pas tous méchants, ils ne sont pas tous bêtes, malgré ce qu'on peut penser. Ce que pensent certains. Et euh, non, ils sont à l'écoute quand même. Et puis, euh, par exemple, on a... Alors, on a réussi à faire faire une fresque du climat aux conseillers régionaux. Donc, on le demande depuis trois ans. Ça a été mis en place au printemps, là alors, euh, pas directement par... Euh, la, la présidente n'a pas di directement répondu au, au, au groupe L'écologie ensemble, mais ça a été mis en place quand même. Donc, je me dis que ça a quand même un impact. Bon, on n'était pas nombreux, on était, euh, on était 25, mais... Vous pouvez expliquer à quoi ça correspond, une fresque du climat Alors, la fresque du climat, c'est un jeu euh, sur les causes et les effets du réchauffement climatique, un jeu de cartes, en fait. On, on pose les cartes sur la table euh, en fonction de des causes et des effets du réchauffement climatique, c'est un jeu coopératif, on est tous ensemble, on n'est pas les uns contre les autres. Voilà, et ça permet de prendre conscience euh, de plein de choses. Est -ce que Même fa... quand on croit savoir que de ce qu'il en est... Euh,
0: on... on est surpris par les, ouais, souvent les chiffres.
1: Ouais, ouais. Souvent, on prend une claque, ouais. est, qui...
0: Est-ce que ça vous a donné envie de faire de la politique à d'autres niveaux, cette expérience euh, du Conseil régional
1: pour le moment, euh, non, ça ne m'intéresse pas, euh, non. Je suis bien occupée à la mairie. Euh, bon, C'est intéressant, le conseil régional. Par exemple, moi, avant, le, avant les élections régionales, euh, je ne sais même pas si j'ai déjà voté pour des élections régionales. Ah oui. Parce que je n'avais pas conscience de, déjà, les compétences de la région. Ce n'est pas clair. Hein. Et de et vous, son budget. Oui, ouais, de son budget. Vous interrogez les gens dans la rue, euh, je suis sûre que les trois quarts ne connaissent pas les compétences de la région. Ou le président de la région. Ouais, ou le président de région, région. Ouais. Non, non, c'est vraiment... Euh... Et ça, justement, il y a aussi
0: un enjeu de pédagogie à faire envers les citoyens. Est-ce qu'à l'échelle d'une mairie, est-ce est qu'on peut faire ça On a...
1: bah, À l'échelle du mairie, j'espère que les, les habitants de Souvigny savent, savent, savent que je suis conseillère régionale et que du coup, ils ont, pris, euh, ils ont appris à connaître... Vous
0: l'espérez ou vous le savez
1: que... Non, je l'espère. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Mais... Euh... Mais en fait, euh, c'est flou pour beaucoup de gens. Le conseil départemental, encore, c'est un peu plus près. Donc, on sait que c'est les collèges, tout ça. Mais il y a très peu de gens qui savent que le conseil régional gère les lycées, par exemple. Les formations, tout ce qui est euh, le transport, euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, même au lycée, hein, les lycées en seconde, les enfants ne connaissent pas euh, le conseil régional, enfin...
0: Et donc, à l'échelle d'une mairie, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait plus là. Je vois que derrière vous, vous avez une affiche avec marqué « la permadémocratie mmh. ». Donc,
1: vous essayez en faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie locale bah C'est compliqué. C'est Yves Mathieu qui m'a donné cette affiche, qui était un des animateurs de la Convention citoyenne pour le climat. Et j'aimerais bien mettre en place, oui, des plus de consultations citoyennes, plus de participations, de rencontres. Mais euh... enfin, je ne trouve pas le temps, en fait. Et puis, mmh. il faut qu'on travaille tous ensemble avec le conseil municipal. Ce n'est pas moi toute seule qui vais réussir à mettre en place ce genre de choses. Et il euh, y a tellement de choses à faire sur une commune que... Puis là, on est au bout de trois ans de mandat. Il euh, y a eu deux démissions. Il euh, y a plusieurs conseillers qui... qui sont moins assidus, qui sont... Donc, en fait, on se retrouve à il y a la moitié du conseil quoi qui a le temps de. Comment est, ça se fait qu'ils aient
0: démissionné
1: Alors, la première démission, ça a été l'ancienne tête de liste. Il a démissionné au bout de deux ans. Et puis, la deuxième démission, c'est une conseillère qui a déménagé. Donc, euh, il n'y avait plus d'intérêt à rester sur la commune. Voilà. Donc, on n'est plus que 13. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de démission de, des locaux qu'avant ah, Je ne sais pas du tout, franchement. Mais euh, en, en parler avec mes collègues maires, euh, pas plus que ça, non. Puis, il y en a beaucoup qui disent qu'effectivement au bout de trois ans, il y a un désintéressement de certains conseillers. Euh, après, la vie change en deux, trois ans. Alors je sais que... On a un conseiller qui a monté son entreprise, donc il est plus occupé qu'avant. Euh, une autre qui a accouché, donc elle a le troisième, donc ça l'occupe pour le moment. Donc on n'a pas toujours tous disponibles. Euh, voilà, C'est euh... C'est juste la vie, en
0: fait, des gens. Hein,
1: qui... Ouais, c'est la vie qui fait qu'on est plus ou moins disponible en fonction du temps. Ouais.
0: Parce qu'il y a un peu une... Euh une rengaine qui est en train d'émerger, qui est qu'il euh, y a de plus en plus de violence contre les maires, et que ça serait pour ça qu'il y ait aussi beaucoup
1: de démissions à hein, des lieux Moi, je le ressens pas du tout, ça. donc euh... Et puis après, je me dis que... Bon, alors, la violence physique, c'est hors de question, mais je me dis que le maire et la mairie, c'est aussi là pour... Moi, les, les gens qu'on entend, c'est les râleurs, que ce soit dans une commune ou sur les réseaux sociaux... Ou, euh, je ne sais pas, quand vous êtes. Euh, où, je pensais à ça, les avis sur les réseaux, euh, sur les hôtels, les restaurants, c'est les râleurs souvent qui disent que ce n'était pas bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux notes. Donc voilà, je me dis, la, la mairie, les gens, ils ne viennent pas vous voir pour vous dire Ah, c'est super ce que vous faites. Ah ouais, ils ne viennent pas vous voir euh, bah, euh, Très rarement. Très rarement. <rire> les gens, quand ils viennent à la mairie, c'est parce que, oui, ça, ça ne va pas. Euh, mais c'est normal. Est, euh, on est là pour. Euh, pour répondre à leurs demandes.
0: Mais psychologiquement, ce n'est pas dur de se prendre toujours des remarques, des réflexions, des, des... des râleries comme
1: ça enfin, Je préfère voir le verre à moitié plein, donc euh, j'essaie de positiver s'il y a des fois où, euh, où ça ne va pas. Où... J'ai eu une période difficile, euh, c'était quoi, début 2021 où là, été... j'ai voulu tout, tout lâcher, tout... Ah j'ai ouais voulu démissionner au mois de mai 2021. Ça n'allait pas du tout, en fait, je me sentais seule à la mairie. Les conseillers, ils viennent jamais à la mairie. En fait, ils viennent au conseil municipal, mais entre-temps, je vois les adjoints. Euh, si, deux conseillers qui passent, ré... deux conseillères qui passent régulièrement, mais les autres, ils viennent qu'au conseil municipal. Et encore, des fois, ils ne viennent même pas au conseil. Donc, euh, je me sentais hyper seule. Enfin, euh, moi, je n'avais pas vu ça comme ça du tout. Je n'avais pas prévu d'être toute seule à la mairie avec la secrétaire euh, tout le temps. Donc, je leur ai dit, mais passez nous voir. Venez voir les dossiers, demandez. On... Mais non, Donc je me suis fait une raison. Aujourd'hui, c'est comme ça. Bref, il ne faut pas se battre contre des moulins avant. C'est
0: euh... quoi votre source de motivation aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a
1: permis d'outrepasser ça ben, des... Les projets qu'on mène donc, on a mené, euh, sur notre profession de foi, on avait ce recrutement d'un agent communal pour embellir la commune. Donc, maintenant, on a des fleurs, on a plein de choses qui se mettent en place. Le cimetière est entretenu, qu'avant, c'était euh, pas la même chose. Euh, on a ce projet de rénovation énergétique de l'école. C'est quand même un gros projet. Euh, c'est le projet du mandat, au final. Donc, euh, oui, puis aider les gens de tous les jours et puis faire avancer les choses. Euh, je ne sais pas, c'est... Euh c'est devenu mon job, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. ça, en fait, finalement. Ouais. c'est Vous venez au bureau, ouais, vous avez votre ça. collègue ouais, et ouais. vous avancez sur vos dossiers. Ouais, c'est et... un peu ça, oui. Mais vous devez et répondre... Je suis en CDD. <rire> c'est ça, mais en CDD. <rire> Il y a une campagne au bout. Ouais. Euh, que, pour l'instant, quel est le combat le plus important que vous ayez mené en tant que maire
1: De combat me... Il n'y a pas de combat à mener. Ce n'est pas, une... pas une bataille. Il n'y a pas de combat à mener, quoi. Euh... Non, pour moi, c'est... Euh faut avancer, oui. Là, là, le projet, je vous dis, c'est l'école. C'est un petit peu compliqué, l'école, la rénovation énergétique de l'école. Et on vous rajoute des, des travaux supplémentaires, on trouve un truc, à oh, bah, 6000 euros de plus, hors taxe Voilà, c'est euh, et c'est pas un combat, c'est un chantier. Et quand normalement, il est fini en juin 2024, donc on espère qu'il sera fini en juin 2024 et qu'on pourra réintégrer. Ce sera des classes qui auront un confort d'été et d'hiver. C'est-à-dire que normalement, on aura moins chaud dans les classes l'été que ce qu'on a actuellement. C'est avec le réchauffement climatique, on le sent bien. Dès juin, il fait très, très chaud. Donc euh, voilà, mais pff, non, moi, je veux pas de combat. Je ne suis pas une combattante. Enfin, pas dans le sens où euh, se bagarrer contre... Euh
0: est-ce que ça a eu un impact euh, d'être mère sur euh, votre vie familiale Est-ce que vous avez été euh, supportée par... Euh, bah vous dites vous êtes toujours avec votre mari depuis... Ouais. Euh... Depuis 28
1: ans. <rire> ans. On a fêté nos 20 ans de mariage. C'est beau. Euh, ça a eu un impact. Alors, la, la mairie, oui, ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est une grosse charge mentale. Donc, euh, je dors beaucoup moins la nuit et mon mari s'en rend compte. Et euh, il faudra lui poser des questions à lui. Euh, après, ce qu'il a trouvé très lourd à gérer, ça a été la campagne pour les régionales. Moi, je n'avais jamais fait de campagne électorale, parce que ce soit en Gironde ou là, il n'y a toujours aucune liste. Et là, la campagne pour les régionales, bah, quand il fallait être à 6 heures au Mans pour tracter à la, à, à la gare du Mans, bah, du coup, on, se lève, et on a une heure du Mans, donc il faut se lever un petit peu plus tôt. Il enfin, et, euh, et venait avec vous tracter Non, jamais. Il <rire> gérait la maison, c'était déjà pas mal. Au fait, il me dit, je ne t'ai pas vu pendant 6 mois. Quoi. Ah oui. ouais. Et, et la mairie, ça prend beaucoup de temps aussi parce que donc la journée, je suis au bureau, entre guillemets, mais les réunions, bah, c'est le soir parce qu'il y a beaucoup d'élus qui ont euh, une activité euh, euh, principale. Et, et du coup, bah, la réunion, c'est 18h, 20h. Euh, donc souvent, je ne suis pas là pour le dîner ou j'arrive tard. Ou, euh, donc, voilà, vous Puis avez le week-end aussi. Le week-end, il y a aussi euh, des manifestations où il faut aller, il faut... on est invité à droite, à gauche.
0: Vous avez pu le faire parce que vos enfants sont plus grands ouais.
1: ah oui, 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 oui complètement parce que des... être élu avec des enfants en bas âge c'est pour moi c'est pas gérable c'est pour ça après je me dis c'est pour ça en fait qu'on a beaucoup de retraités mmh. parce que déjà l'indemnité elle est faible donc euh, l'indemnité la... complète ça doit être 1300 euros je pense parce que les charges sont qu'avec 1300 euros par mois vous pouvez pas arrêter de travailler c'est pas possible alors, mmh. Les femmes, à la rigueur, parce qu'elles ont des, des salaires inférieurs aux hommes. Et je dis ça ironiquement, mais mmh. c'est la vérité. Mmh. Mais un homme qui gagne 3 000 euros par mois, s'il arrête de travailler et qu'il se retrouve à 1 300 euros d'indemnité, ce n'est pas gérable. Donc euh, Effectivement, c'est pour ça que souvent, c'est des retraités qui sont euh, maires, je pense, parce qu'il faut pouvoir euh, assurer euh, financièrement derrière. Et Ça ne pose pas un
0: problème, justement, qu'il y ait majorité de gens dans les conseils municipaux qui soient euh, plus âgés euh, pour euh, l'impact sur euh, bah, justement en termes de transition, réfléchir au futur ou les non. besoins des jeunes
1: Oh non, je il n'y a pas que les jeunes qui sont écolos. Hein. Non, non, il n'y a pas que les <rire>
0: jeunes. Sont... D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas écolos. Oui, hein.
1: exactement. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, bah, comme, comme souvent, c'est euh, ceux qu'on entend le plus et ceux qui sont le plus euh, radicaux. Extinction, rébellion, euh, tout ça, qui, mmh. on les entend. Euh, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'en foutent complètement. Hein. Mmh. Et, euh, et les retraités, il euh, bah, y a beaucoup de retraités qui sont très sensibilisés à l'urgence climatique et qui veulent faire des choses. Ouais. Donc, c'est euh, bien parce qu'ils sont disponibles. Et euh, les jeunes, on les a dans les conseils. Est pas, le maire n'est pas forcément. Mmh. Elle, mais, et puis, il y a de plus en plus de mères euh, jeunes quand même. Ça baisse la moyenne d'âge mmh. des mères. Là. Oh, mmh. puis ça se féminise un peu aussi. Ouais. Pas Juste, beaucoup. Hein, justement,
0: dans la Sarthe, euh, enfin, je me disais honnêtement, est-ce que. C'est une question un peu galvaudée de dire est-ce que ce n'est pas trop difficile d'être une femme élue? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie ah, de bah vous poser autre ça... question, mais j'ai quand même envie ça... d'entendre la oui, réponse. Si, si,
1: si, si <rire> la question. Alors, nous, au conseil, euh, la communauté de communes de, 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 du pays sabolien, on est 17 euh, communes. Sur les 17 communes, on est 4 femmes. C'est un bon ratio, non Oui, je crois que c'est 17 ou... Il moins de 20% 22. de femmes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. et c'est un bon ratio, ouais. mais, mais il faut faire sa place quand même. <rire> et puis partout partout où on va euh, moi souvent je me suis rendu compte que euh, on mettait en doute ma parole et que du coup je doute de ce que je dis alors que je sais très bien que c'est vrai mais euh, quand vous êtes devant quelqu'un qui est plus sûr que vous de ce qui des bêtises qu'il dit au final et euh, mais il faut euh, il faut apprendre et
0: en tant que femme du coup on est vous pensez qu'on n'est pas sociabilisé enfin on n'est pas de nature
1: à non. Ah non, il bah y a des y a les exceptions qui confirment la règle, mais nous, enfin, beaucoup de femmes sont habituées à s'écraser, entre guillemets, devant l'homme. C'est euh, le patriarcat. On a été, moi, j'ai été élevée comme ça. J'ai 50 ans, j'ai été élevée où c'est mon père qui commandait, il fallait que je me taise et mon frère, il prend la parole. Il est plus jeune, mais c'est lui qui a plus la parole. Enfin, c'est un fait. Hein. Alors, on essaie de changer les choses. Je fais des formations pour pouvoir euh, prendre confiance en moi, apprendre à parler en public, euh, euh, parler... Là, je participe aux journées des femmes élues euh, le 24 et 25 novembre. Donc, c'est euh, des, des conférences et des formations. Eh ben, que des femmes. Mmh. <rire> et que des élus de tout le territoire, de toute la France. Et euh, donc, la formation, c'est euh, prendre la parole en milieu hostile, des choses comme ça. Et parce qu'effectivement, euh, il faut s'affirmer. Les hommes, ils n'ont pas de problème à s'affirmer. Couper la parole et prendre la parole, euh, ça ne les gêne pas du tout. J'ai encore du mal, moi, quand même. Hein. Il y avait un maire
0: qui me disait euh, les maires, en général, ne font pas de formation parce que devoir se former, ça serait quelque part un aveu d'échec, alors que si les gens ont lui, élus, c'est parce qu'ils ils sont censés
1: tout connaître. Ah oui, mais non, ce n'est pas <rire> le cas du tout. Et puis, alors, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de maires et ne connaissent rien à rien, et ils ont l'impression de, de connaître plein de choses, Bah non, on va te former mon gars, parce que là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Enfin, euh...
0: Et en tant que femme, donc on a plus peut-être euh, au moins ce, ce, ce fait de bah, se remettre syndrome en question. C'est l'imposteur ouais, qui ça fait donne envie que euh, de se former.
1: Qu on a envie de se former peut-être, je ne sais pas, ouais, ou, ou de se poser des questions. Et, et je ne sais pas si c'est en tant que femme, je pense qu'il y a des hommes qui le font aussi. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai eu un syndrome de l'imposteur au début, là ça va un petit peu mieux, mais euh, ouais, justifier euh, mon indemnité de 1000 euros, enfin, euh, travailler euh, beaucoup trop par rapport euh, à d'autres. Euh, mais, mais non, la formation, c'est hyper important. Est-ce
0: que la compréhension euh, du patriarcat, euh, de ses implications dans votre vie c'était quelque chose que vous aviez déjà avant d'être élu maire, ou c'est une prise de conscience qui arrivait depuis trois ans
1: Non, j'ai pris conscience ouais, depuis, pas, pas trois ans, un peu plus, mais puis c'est aussi euh, au travers de mes enfants. J'ai une fille qui a 24 ans et l'autre qui a 16 ans et mon fils qui a 21 ans. Mais les filles, bah, c'est des rebelles, quoi. Donc euh, la grande, euh, bon, elle est plus loin, à a Bordeaux, mais elle est, elle est bien dans cette optique de prendre conscience du patri patriarcat et de me dire te laisse pas faire et celle qui a de, qui a 16 ans c'est encore pire quoi c'est ah, ouais. ah, elle est féministe comme c'est pas permis donc et en fait c'est je pense que c'est ça qui m'a fait prendre conscience de tout ça de dire euh, d'ouvrir les yeux sur tout ça oui. donc c'est vos filles qui vous ouais. ont formé euh. <rire> comment elles ont fait c'est pas que
0: c'est des réflexions elles vous ont fait lire des ouvrages ou... Ah non, c'est leur remarque, c'est... Euh, je sais pas, c'est... Euh... Pour décrire une situation, elle me dit mais
1: c'est parce que c'est. Mais je sais pas, moi, quand par exemple, on est à table à la maison et puis j'ai l'habitude de me lever, je fais la cuisine, je, voilà, je, vais, je viens dans la cuisine, à la salle à manger, machin. Et ma fille de 16 ans qui me dit ah, Pourquoi ce sera à toi de te lever Pourquoi papa il ne se lève pas Pourquoi il ne fait pas Voilà. Elle a encore des remarques comme ça en disant euh, Oui, les hommes, elle a des a priori sur les hommes. Les hommes ils font ça. Alors moment, il dit oh, C'est pas vrai, moi je, je passe l'aspirateur, je fais le linge. Donc, euh... <rire> Donc c'est comme ça que après je me suis rendu compte que ah ben oui c'est toujours moi qui me lève quand on est à table ne euh, sais pas pourquoi ce serait plus à moi qu'à d'autres euh, et quand
0: vous avez dit du coup en étant mère vous le remarquez parce que les hommes sont plus sur deux parce que est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres choses que vous avez vous avez vécues en tant que femme mère
1: pas trop Quoique, euh, des fois, quand je suis en bas à la mairie, euh, les... si je remplace la secrétaire, c'est moi la secrétaire. Personne ne se dit c'est Madame le maire. ou euh... Vous dites Madame la maire ou Madame ah, le maire moi, Je préfère Madame le maire. Pourquoi Parce que je suis le maire de la commune et la mère de mes enfants.
0: Ah, ça vous permet de faire la distance. Et je ne suis pas
1: l'inverse. Il y en a qui me prennent pour leur mère, des habitants qui me prennent pour leur mère. Je suis pas ah ta oui. mère. Que pourquoi ils vous prennent Donc, pour Est-ce qu'ils euh, vous demandent des choses Oui, des choses... C'est pas à moi de gérer ça, quoi. Peut-être en fait, qu'ils ne demanderaient pas justement un homme. Un homme, tout à fait. Oui, oui, oui. Là, il y a un monsieur qui est passé ce matin. Là, j'étais en bas. Euh, c'est un monsieur de la commune. Hein. Il ne m'a pas reconnu. Il ne sait pas que c'est moi. Ah ouais. Bon, après, je me suis fait couper les cheveux il y a une semaine, mais quand même. <rire> Mais non non oui il y, y en a qui me
0: connaissent pas. En temps, en temps de travail, vous travaillez toujours sur les, les objets zéro
1: déchet Non, j'ai plus le temps non plus ma machine à coudre elle est, elle est couverte de poussière et euh, j'ai recousu un petit peu l'année dernière là j'ai fini de j'avais découpé des serviettes hygiéniques clavables J'ai dit bah, allez, je vais les coudre. Donc elles sont cousues. Euh, mais j'avais pris un statut auto entrepreneur pour faire les marchés, ça marchait super bien. Et puis, bah, convention citoyenne, mairie, con, euh, ouais. conseil régional, euh, j'ai plus le temps. Alors des fois, je me dis, il faudrait que je, je prenne du temps, ça me viderait la tête et ça me changerait les idées, mais euh, pff, même
0: pas. Et vous avez des hobbies <rire> à côté d'être maire que vous arrivez à faire quand même mmh.
1: Non, parce que en fait, le, ça me plaît d'être maire, ça me plaît de. C'est ça votre hobby. Oui, <rire> puis je vois, euh, donc le conseil régional, c'est hyper intéressant. La communauté de communes, je, je suis dans la commission euh, aménagement du territoire, tout ce qui est mobilité, euh, logement, tout ça. Euh, D'ailleurs, soit dit en passant, au tout début, quand. Euh, euh, le président a été élu pour, du pays sabolien a été élu. Là. Donc, ils nous ont proposé des délégations. Et moi, ils m'ont proposé euh, l'aide à la personne et le social. Mmh. C'est un truc de fille.
0: Ah, moi, j'allais tout de suite penser parce que vous aviez fait ça avant. Peut-être, ouais. mais j'ai
1: deux, deux autres collègues, là, Nicole et Brigitte. Elles sont sur la commission enfance-jeunesse. Euh, euh... Il n'y en a pas une à la culture aussi bah. non. non, non. Il n'y a que Martine qui est euh, au budget, mais elle, elle est là depuis très longtemps, ça fait 30 ans. Mais moi, ils m'ont proposé, j'ai dit non, moi, je veux l'aménagement, du... je préfère ah. être sur l'aménagement du territoire. J'ai bien conscience que j'étais auxiliaire de vie, mais euh, non. Et par contre, aucune exploitation de mes compétences de la Convention citoyenne pour le climat. Ils ne m'ont jamais demandé de leur expliquer en bureau des maires, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que la Convention citoyenne, qu'est-ce que vous avez fait, les propositions. Donc, euh,
0: voilà. Et du coup, maintenant, vous essayez de mettre en place euh, à ce niveau-là des propositions de la Convention citoyenne
1: euh, Pas vraiment, non. Ça, c'est pareil. Je ne suis pas vraiment le... En fait, moi, je n'ai pas de délégation particulière. Si. À la communauté de communes, je suis conseillère déléguée à la transition écologique. C'est ça. Mon... Sur ma petite carte, c'est écrit ça. Donc, ils m'envoient les mails sur les arbres et les papillons. <rire> voilà. Donc, ils ont bien... C'est bien que en fait, il y a... L'écologie, c'est ça. Pour, pour beaucoup de gens, c'est encore euh, la biodiversité. C'est hyper important. La biodiversité, elle est en danger. Là, on va d'ailleurs planter 30 000 arbres sur le territoire. Mais la transition écologique, c'est aussi euh, bah, se déplacer, se loger, se nourrir, travailler, produire, euh, consommer. Et, et comme ils ne savent pas exactement ce qu'on a fait à la Convention citoyenne, et ben, euh, ils ne euh, savent pas... Euh... Et comme vous dites,
0: c'est les agents ou Non, le... c'est les élus. C'est les, les maires, élus. Euh,
1: mmh. les vice-présidents, euh, tous ces gens-là. Enfin, tous mes collègues maires de la, du territoire. C euh... Et puis même, pour le coup, les agents. Parce que moi, me... je, 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 je suis allée vers euh, la personne en charge de la transition écologique pour lui dire... Moi, je veux être sur la mobilité. Je suis pas vice-présidente en charge de la mobilité. C'est un autre maire qui est en charge. Je, dis, moi, je veux être dans cette commission et je veux que vous me consultiez sur le plan de mobilité simplifié du territoire. Je veux être associée à ce truc-là, au, au comité de pilotage, au comité technique, aux réunions. Parce que je pense que j'ai quelques éléments à apporter sur le sujet. On a fait 42 propositions à la Convention citoyenne pour le climat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des déplacements euh, c'est pas pour rien. Quoi.
0: Et du coup, ça, ça, ça fonctionne
1: ouais. Oui, 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 on a le chef du service transition écologique là, qui est très réceptif. Et, euh... Pour conclure, est-ce que vous vous voyez mère encore longtemps bon, Pourquoi pas On verra.
0: Euh... Vous pensez qu'il y aura la concurrence en 2026
1: Aucune idée. Euh... Je ne sais pas du tout. Et puis euh, là, je me dis pourquoi pas me représenter en 2026 mais, euh, mais c'est même pas sûr encore aujourd'hui. On ne sait pas ce qui peut nous arriver en trois ans. Et puis, euh, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui voudra se présenter. On verra.
0: Justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaite mener
1: une liste municipale en 2026 Alors, attention, ça prend du temps. Mais euh, c'est hyper enrichissant. Et... Euh et pour mener une liste, il faut monter une liste, je pense... Enfin, moi, je n'ai pas monté de liste encore, pour le coup. Mais au regard de mon expérience de trois ans, je me dis, il faut que ce soit une liste qui représente bien la population. Il faut des retraités dans cette liste pour, pour qu'ils soient disponibles et qu'ils puissent seconder et aider et participer aux diverses commissions. Euh, voilà, mais euh, il faut... Les retraités, la main-d'œuvre, pas cher,
0: il faut... Comment ça. Comment On a l'impression que c'est vraiment. Il faut des retraités, il faut de la main-d'œuvre. Bah,
1: pas de la main-d'œuvre. Moi, je vois, euh, j'ai commencé le mandat avec deux, deux retraités. Un de mes adjoints qui est retraité et il est très disponible. Et mon premier adjoint qui, est, euh, qui travaille à temps plein, bah forcément, il n'est mmh. pas autant disponible. Et puis, même si on peut prendre des journées, ça c'est un sujet aussi, le statut de l'élu, même si on peut prendre des journées euh, pour se consacrer à son mandat de premier adjoint, moi, comme il m'a dit, et je l'entends, et c'est la vérité, il dit « mais il y a des gens derrière ». C'est-à-dire que s'il est trop souvent absent, et on va le remplacer, il va perdre son poste. Donc, c'est aussi un sujet, ça, parce que du coup, on ne peut pas s'investir dans un mandat d'élu euh, si on n'est pas maire. Euh, et, et du coup, on ne peut pas faire ce qu'on a envie sur la commune. Il vient, moi, je sais, mon adjoint, mon premier adjoint, il passe le midi. Il finit à midi, il est là à midi 10, il fait un tour avec l'agent, la, avec et puis il repart, et puis euh, il passe à la cantine le lendemain, donc il est là quand il peut. Mmh. Mais du coup, un temps, il prend sur son temps perso. Alors qu'il devrait pouvoir prendre, je ne sais plus combien de, combien de jours par trimestre, mais au final, euh, s'il les prend, bah, il, il va être lésé euh, sur son emploi. Mmh. Donc c'est dommage.
0: Donc des retraités...
1: Euh, des de... actifs, des, des jeunes, <rire> des moins jeunes, des parents, euh, des gens qui sont parents, en fonction du territoire, des agriculteurs. Euh, il faut, il faut une, euh, comme la convention citoyenne <rire> que ce soit représentatif de la population. Et puis euh, bah, et de la formation et, et de la formation et, et que les gens acceptent de se former parce que il euh, y a des formations qui sont qu'on qu peut faire via le, le congé de formation là. Hein. CPF, mm. mais il faut que les gens acceptent de se former aussi. Ça, ça c'est un autre sujet qu'on verra dans un autre podcast. <rire> non, mais que, que les, les élus se forment, même les maires, qu'ils acceptent de se former. Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai fait venir Jean-Marc Jancovici à, à Sablé, là, il a fallu que je pousse un peu mes collègues et maires. Allez, venez. Oh, ben non, si, si, venez, vous allez voir, c'est sympa. Et en fait, quand ils sont sortis de la conférence, il y en a qui m'ont dit, ah mais ça sonne. Hein. Bah, oui, ça sonne. Pourquoi <rire> vous croyez qu'on vous casse la tête avec le réchauffement climatique, les énergies et, et voilà, ils ont pris conscience du truc, mais si je ne les avais pas poussés, ils ne seraient pas venus, ils seraient restés dans leur zone de confort. Et puis, euh, comme pour la fresque du climat, je l'ai proposé à mon conseil municipal, donc on a, euh, je ne sais pas, tous les élus, je dois avoir 5 six élus qui sont venus. Mon troisième adjoint est venu, poussé par sa femme, qui n'est pas élue. Parce qu'au début, vous ne voulait pas venir. Et à la fin, il a dit, mais je remercie ma femme de m'avoir sorti de mon canapé parce que j'ai appris plein de choses hyper enrichissantes. Mais d'ici, si je m'étais écouté, je serais resté dans mon canapé devant la télé. C'était un soir à 20h30. Donc voilà, il faut vraiment euh, se former. C'est enrichissant. On rencontre plein de gens et puis on apprend les choses. Et on peut apprendre à tout âge.
0: Bah, merci beaucoup, Madame Le Maire. Merci. <rire> Madame le maire me l'a dit en off, après la Convention citoyenne sur le climat, elle a hésité entre deux choses. Rejoindre les militants d'extinction-rébellion pour avertir sur le climat par la désobéissance civile, ou s'engager en politique pour tenter de changer les choses à son niveau local. Rien que dans un village de 600 habitants, on mesure grâce à son témoignage toute la difficulté à faire changer les choses, les habitudes et à mettre en œuvre des politiques de transition écologique. Mais le parcours de Mélanie Cosnier est également pour moi un magnifique exemple que rien n'est jamais figé ou perdu d'avance, que la vie nous réserve des tas de surprises et qu'il est toujours temps de s'informer, de changer d'avis et de s'engager. Je vous souhaite et je nous souhaite à tous d'avoir ce courage-là. Si vous voulez en savoir plus sur les actions et inactions de la France afin d'atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, je vous invite à consulter le rapport grand public du Haut Conseil sur le climat, publié en octobre 2023. 16 pages illustrées pour acter l'urgence et engager les moyens. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, alors j'imagine qu'il vous a plu. Afin de m'encourager et de m'aider à faire connaître ce travail, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur vos applications, à parler du podcast à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Pour être tenu au courant des prochains épisodes et bientôt profiter de contenus exclusifs, vous pouvez me suivre sur Instagram à vie de mer tout A bientôt